Kanskje politikammer? Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg siktet for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten kløfta. Trond Espensheim. Jeg sier noe å si det, men det var feil mann som døde. Purk. Premiere tirsdag på TV2 Play. Det å finne sig en livsledsager, en trofast sjelevenn, det er noe som står på toppen til ønskelista hos de aller fleste. Og noen får til dette her med glans, andre sliter litt mer. Hele 38 prosent av landets befolkning består i dag av aleneboende. Og en av dem, det er mig. Og i løpet av denne podcast-serien her så skal jeg prøve å forske litt på dette her da, og prøve å finne ut litt mer om vad som skal artel for å lykke i denne skumle øvelsen. Jeg skal prata med folk som har lykkes. Jeg skal prata med någon som kanskje ikke har lykkes fullt så mye. Jeg skal kort sagt bli vis og klok og høste av andres erfaring. Og hvem vet, kanskje gjør jeg dette her såpass bra at jeg til slut ender opp på den andre statistikken. Vi får se. Och hjärtlig välkommen till den tredje och sista utgaven av Oapoddens smått amorös podcast. Detta med relationer, vad är er det, det egentligen gör med oss och när en relation tar slut och gör det så otroligt vont. Vad är er det som som sker? Varför reagerar vi som som gör? Reagerar damer olika än karer? Uh, vad ska till för att komma över en kärlehetssorg? Stora frågor och för att få svar på detta här så har jag rätt och lätt uh, varit nött till att prata med en som uh, har mye och se si om detta här. Han uh, möter folk uh, väldigt ofta som uh, ställer dessa frågor. Sagt med andra ord, jag har beställt uh, timme åt prästen. Da har jeg tatt en tur til Reinsvold. Her sitter på prestekontoret til Dagfinn Folderås, sangeprest i Ås. Og det at det sitter folk og vil prata med dig om, om relationer, det er kanskje ikke helt uvant. Nej, overhovedet ikke. Det er ganske mange ulike typer samtaler man har som prest, og det Er det är det som gör det så spännande att vara präst då. Mm. Vad du för för mest är er det folk som har själesorg efter en tapt kärlek eller är er det folk som ska gifta sig som tränger lite råd på vägen eller sånt det där? Det är er väldigt sån forskjellige, men men i och med jag har också jobbat lite grann i hälsoväsendet någon år så så har jag nog en god del såna händelser på uh, av folk som som har det vanskligt som uh, av olika grunder har uh, har gått på en smäll det kan vara sig att en kärleksrelation har upphört det kan vara att en uh, annan relation har upphört i form av att han har mistat en kär död 
så det är er ganska mycket såna samtaler som går runt på tap av när och kär person, enten kärleksbrott eller dödsfall eller rätt och slett tap av arbete någon gånger, tap av möjligheter. Livet vart inte sånt som jag hade drömt om att det skulle bli och nu vet jag kan jag orker mer och ja. Så, så det er relativt kort tid siden så blev jeg ringt opp av en person som lurte på om jeg hadde tid til å prate litt, for det vedkommende hadde det så vanskelig når han for eksempel var ute og kjørte bil, for da friste alle svære digre trailere veldig. Tenk at skal jeg gjøre det nå, så er jeg unnalt. Så, så det spennende ganske vitt, men det er nok en del sånne type samtaler. Folk har det vanskelig, og jeg synes det er grådig fint at de tar kontakt, for jeg tror veldig på det at delt byrde er halvbyrde. Og så tror jo mange at det er bare jeg som tenker slik, og som har det sånn. Og hvis den våger å åpne opp litt, så finner man jo veldig ofte ut at dette er jeg ikke alene om. Det er jo ganske vanlig å kunne kjenne på disse ting her. Mm. Vi skal ta for oss uh, den fine, men uh, skumle kjærligheten da. Uh, mm. Når ting skjer seg, og, og den står der alene, og, og, for, og forgjør det så vondt. Nej, det kan vel handle om grådig mye, men men jag tänker att uh, det är er så mycket drömmar och förhoppningar knyttet till kärlighet och samliv. Jag har varit ganska tätt på någon som upplever att uh, samlivet är er i färd med rakne och uh, uh, det handlar om uh, utroskap og en veldig sterk følelse av å ha blitt sveket, sviktet av den man ikke trodde det gikk an å bli sviktet av. Altså den der enorme skuffelsen, jeg som hadde stort på og trudd og tenkt, og tenkt at jeg finner verdens tryggeste fyr, og så var det ikke slik jeg likevel. Så det er liksom den der enorme skuffelsen, sårigheten, den der følelsen av, kan jeg i det hele tatt stole på noen når jeg ikke ikke kunne stole på han, som jeg var så sikker på at jeg kunne stole på. Det er liksom ett element inne i dette her, men det er jo mange typer elementer. Altså, eh, drømmer som går i knas, her hadde vi planlagt felles framtid, huskjøp, investeringer, satsninger, eh, så for oss at dette skulle bli slik og slik, og så plutselig så faller alt ihop. Hva nå? utrygghet, usikkerhet. Og det er ofte ganske tøft å liksom sånn finne fotfeste alt. Og... Mm. Hva er det du sier til, til folk som har opplevd akkurat det du nå beskriver? Hva er det råd er det du, du gir? Ja, jeg har liksom ikke noe fast formular i lekse. Nei, overhovedet ikke, for dette er jo vanskelige ting, men det jeg prøver etter beste evne Og si noe om det er at dette oppleves som forferdelig vanskelig nå. Nå er det kaltisk, og du tror at dette klarer du ikke, men dette kommer du til å klare. Prøve å hente frem iboende ressurser, skape en tro på at det går en väg igenom dette også. For heldigvis er det den erfaringen jeg har, at det er utrolig som kan gå sig til, om man ikke tror det der og da. 
Så det å skape en slags tillit och tro på att livet kan bli levligt och det kan bli gott att leva att, själv om man inte tänker det där och då, är jag att det är viktigt. Alltså spilla in hopp och samtidigt lytte med inlevelse och ikke ha behov för att karakterisera något som helst som att detta var det dumt eller hade du ikke tänkt på det eller viktigt och det som man ser på fint och validere følelser, att den som har sine følelser för den är de gyldig och att man liksom føler att den blir mött på det och blir tatt på allvar på det och ikke får en upplevelse av att ja men det är väl ikke så illa och det är många som har det vanskligt och det är väl ikke så speciellt med dig men där er är det den det gäller som må få lov till att vara ærlig på sån har jeg det och bli mött på det Mm. utan att bli korrigerad eller ja. Mm. När slike situationer uppstår och du får besök på på mm. på kontoret av folk som vill prata mm. är det regerer damer och karer forskjellige på detta med att bli för exempel bli bli svikte? Um. Kanske alltså hvis jag ska driste mig till antyder nu så så tror jag det är mer sårhet hos många kvinnor och mer sinne hos män. Män blir fly förbannade. Tanker i bord eller sånt det här går inte an. Kvinnor är kanske mer tendens till sårheten, förtvivlsen men det er også mye aggression og sinne hos kvinner, for det er jo mye aggression og sinne i sorg, i tap av kjærlighet, i upplevelse av et svik. Men kanskje sånn første responsen, liksom grovt sett, tror jeg er liksom litt mer sånn, sånn harme og sinne hos menn, og djup fortvilelse, sånn første respons som kvinne. Så er jo dette veldig mange artet bilde da, hvor det er et vitt følelsesregister som man kan komme i kontakt med. Det handler nok mest om at vi er forskjellig skrudd sammen, litt uavhengig kjønn. Altså, det er jo noen som opplever at den aldrig har vært i sint i livet før en sån hendelse sker og at jeg skulle være så sint det hadde jeg aldri trodd, for det er liksom ikke mig og kan bli lite forundret over sånt og paff over det og da er det kanskje viktig å, å kunne få høre at det er mye sinne i sorg og det er langt innenfor en normal reaktion. du er ikke ferd med å miste grep og tippe over å bli gæren her men dette er veldig innenfor som en normal og adekvat reaktion på en ekstrem hendelse Så det er også en sånn viktig jobb å trygge litt folk på at det de føler og opplever er sunt, normalt, vanlig. For noen tenker jo, enten det er tap ved død eller kjærlighetsbrudd, sånn, at nå går det gærlig med meg, altså, for sånn går det ikke an å være. Og det å liksom kunne si noe om det og, og bli lyttet til og fått forståelsen av at sånn er det ganske vanlig å kunne kjenne på det, det er det mye god hjelp i for mange. Mm. Så det er lov å, lov å ta ut følelsen ved at kanskje ta en tur til skauen og 
där det løs på första och bästa grannlägg det där er lov och definitivt och jag tror det är er väldigt lurt att få ut trucken lite få mm. ut stimen Och så är er det kanske bättre att sparka i en björkelägg än att knusa servis i skåp och sånt. Billigare. Billigare är det också. Ja, er så det, det hörs bra ut. Ja. Men är er det är er det også en är er det är er nu skambelagt att det här och att det med och ens bli förlatt och vara den som blir bedradd. Mm. Ja, det tror jag nog att det är er, för det hände jag hörer att någon si det som är er gott för mig att tänka på i mitt samlingsbrudd det är er ju att jag inte blev bedratt. Mm. Altså, mm. det är er ända värre att bli bedratt och bli sveket på den måten för liksom då är er det så att jag inte har klart att infri partners drömmar och önskar vis partnern liksom sviker mig bakom min rygg men anen ikke sant så det er en slags sånn tanke om at den vil være den der ultimate partneren som kan liksom innfri alle partnerns behov og ønsker på et bredt spekter og hvis vedkommende liksom går av sted og finner sig en anen utenom parforholdet så, så er det også litt sånn skamfullt for da har jeg ikke klart å være den der gode partneren som jeg vil Och så händer det ju att någon omgivelse kan vara lite omsind och säga si att ja, skönne var för henne gick då för hur var ute akkurat så väldigt kärlig och öm och god och liksom så han måste väl kosa sig lite en annan stan och inte sant så ja, så jag tror det är er en del skam uppe i det här också för någon. Mm. Mm. Nu har vi ju uh, traskat lite i de mörka gångarna. Vi får ta en tur upp i upp i lyset. Mm. Eh, hvorfor er det så så bra å, å, å være to og, eh, i livet? Eh, for det er vel i hvert fall det som er litt sånn opplest å vet at, at eh, tosomheten, det er det som, det er det som gjelder. Mm. Ja, altså det er jo helt klart liksom det som på en måte fremstilles ofte som det ideelle og det gode og sånn det skal være. Ehm Nei, det er jo grådig godt da, å ha en å dele livet sitt med, en å være trygg hos. Og skal jeg være litt personlig, så handler det for mig veldig mye om å ha funnet et menneske som jeg er trygg på å tåle mig og romme mig. For jeg kan også kjenne på at jeg har mye inni mig, som kan være vanskelig å forholde sig til, både for mig selv og som jeg skjønner omgivelsene kan streve med å forholde sig til det har funnit liksom ett menneske som som tåler mig med allt mitt det är er en stor bonus och jag håber och tror att jag klarer att visa någon den rövsetten tillbaka önskar väldigt gärna det så liksom det där att ha finna ett menneske hvor du liksom kan vara den du är er i sammen med utan att skulle föreställa dig utan att liksom måtte fake it till make it hvor du liksom kan bare være den du genuint er, og vite at her er jeg elsket, satt pris på, verdsatt faktisk for den jeg er. Det er det gode liv, tenker jeg. Og det er, det er vel det veldig mange søker og drømmer om, ikke sant? Den der sånn, litt sånn trygge havna, det der solide ankerfest i livet, det er noe som er der hokkes om. 
Eh, og samtidig så kan det ikke ta noe sånt for gitt, for liksom dette er noe en må pleie og stelle, og det er vel sånn mange av oss kan føle på at i perioder er man like god, like god på stelle dette her, altså det er som en sånn skjør stueplante som trenger litt uh, gjørsel og vatten og, og lys og, og stell, ikke sant? For at den skal spire og vokse. Det er få ting som ruller og går bare av seg selv. Mm. Uh, men det, det er i hvert fall litt sånn for min del noe av det der fine med å være to. Den der høre ihop, være trygg, vite at her kan jeg bare være akkurat som jeg er, det er gul verdt. Det er jo nästan 40 procent av landets husholdninger som består av en husholdning. Mm. Det, det er mange. Det er mange nordmenn som, som bor alene. Hvordan var det slik, tror du? Nej, altså jeg, jeg har vel en sånn opplevelse av at det er stadig flere som velger särbo-alternativet kanske särli efter en runde hvor man kanske har blivit skuffet gått vart sitt och så tänker man att nej jag ska i hvert fall ikke involvere mig på den måten i ett nytt menneske Jag känner många som som efter samlivsbrudd och så har valt när man träffar ett nytt menneske och säger vi vi vill bo vär för oss. Det är er mindre komplicerat det er lettere i forhold til mine barn og hans barn og alt, ikke sant? Um, og sånn sett så er man jo liksom da en enehusholdning på sett og vis, men samtidig så har man venner uh, og kanskje en spesiell venn, en kjærest, uten at man dermed liksom har valgt å bo permanent i sammen. Uh, og det er vel i vår tid en sånn der greie hvor venner er grådig viktig. Uh, og jeg tror det er flere og flere som liksom er uh, enhusholdning men som ikke dermed behøver å si at du er ensom for du kan ha masse venner uh, at det er et aktivt valg for å skru unna en del problemer og vanskeligheter uh, og jeg tänker også at uh, når man har opplevd at kjærligheten er skjør at den går i stykker så er det mange som ikke våger en gång till för det gjorde så grådigt ont. Då är er det lättare på en måte att inte involvera sig så kraftigt. Mm. Uh, ja, och uh, så är er det ju också den där klassiska förklaringen där med att vi lever i en tid nu hvor du ekonomiskt gott kan klara dig alene. Du ska ikke gå så många år tillbaka i tiden i Norge för det var komplett omöjligt. Man måste vara to för att klara <laughs> Uh, utfordringene, altså økonomisk uh, nødvendighet av å være en familie nesten. Mm. Uh. Men det å uh, være alene da, det er jo uh, uh, ja, det finnes f- fordeler der også, nå må jeg prate for min egen mm. del som uh, jo er alene og uh, mm. trives uh, med det, er det Og da, for mitt vedkommende, litt det du sa i sted, dette med å da bli, bli såret, at det hender at den får en sån tanke om at den som slapp unna, var det den sjansen hadde, liksom. Og da ikke helt tørre jeg da, å gå ut på, ut på markedet, og som det er nå, om det kan være andre kandidater. 
Så, men du tror att vi har fler fler möjligheter det är bara den ena. Alltså si lite runt det. Jag tror inte det är er slik som vi av och till förledes till att tro att runt på kloden så går det ett menneske som är er den rette för mig. Altså, det er mye både litteratur og filmer og, og blader som, som liker å fortelle oss det der at det handler om å finne den rette. Jeg er helt sikker på at det er fryktelig mange du, Frode, kunne ha funnet og blitt glad i. Eh, det er mange jeg kunne funnet og blitt glad i, og jeg tror også någon kunde bli glad i mig men då var det sånt på ett tidspunkt så traff jag hur jag är er gift med nå ikvant och så handlar det om att göra det valget till att hun är er min rätte och att jag är er hennes rätte ikvant hela tiden jobbar liksom på den där skalan där att få vara varandres rätte men jag tror inte nog på den där myten om att det går en eller annan runt som är er under stjernehimmelen din utkorde, og treffer du henne så, så gnister du på alle felt og da er du berget og hvis du ikke treffer det menneske ja, så er du dømt å ha det kjipt eh, så <laughs> med andre ord eh, den som eh, intet våger, intet vinner og så blir det spørsmål om skal jeg våge enda en gang hvis man er skuffet og sår eller ska man våga en gång till. Mm. Sant. Det är er det stora frågeställan då. Mm. Om man ska våga det. Mm. Men blir det åt like för dig och tänkt lite på då om eh, om en då ja, någon på något sätt i alla en, en gång verkligen hoppa ut med hud och hår och och hoppas det blir mött med ett solid magaplast kommer då inte törra satsa så hela hjärte nästa gång mm. visst du när att det blir Mm. Du tør ikke helt å, å gi det hen da, og, mm. at du mm. safer litt og du har et tak i lyktestolpen som høllighet. Mm. Mm. Det er jo ikke så rart da, men blir litt reservert hvis den har eh, gått på en smell, for man eh, ønsker jo ikke det en runde til, og så er man eh, da kanskje litt mer forbeholden og påholden og høll seg hatt litt, for å si det sånn, for å seife, så det det er väldigt forståeligt, tänker jeg. Og, men på et eller annet punkt da, så, så vil man komme til der, enten så får jeg våge ta det spranget og våge, og så får det bære eller briste. Eller så må jeg liksom tenke at ok, jeg utsetter mig ikke for dette vågespranget, liksom. det vil koste for mye. Men igen da tenker jeg, den som inte ett vågar inte ett vinner alltså det är er ju fantastiska gevinster knutet till ett vågesprång och visst man och så har det ganska grejt då där det är er, så så är er det ju inte någon katastrof om man inte skulle våga heller <laughs> så så det måste man ju liksom då finna lite ut av tänker jag ja mm. ja när han han ändå för så vidt upp en gevinst också som så 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 det ja kanske det det är er snart nytt år då har er väl möjligheter till att stilla med blanka ark och och slå till jag tror ju väldigt på blanka ark och färgstifter i alla fall alla livets områder ja heldigvis är er det så att det går an och lägga nog bak och sträcka sig till någon föran och kryssa ut och nya möjligheter och satsa igen Ja. ja. For, for det vil jo bli forferdelig trasig hvis den liksom skal på en måte 
ikke våge fordi at nei, etter det som skjedde der så skal jeg aldri mer eller så tør ikke jeg ta sjansen på sånn, ikke sant? da kan livet bli ganske innsnevre etter hvert så det, det der å, å liksom være litt raus med sig selv kunne si ok, sånn vart det kanskje ikke det smarteste ting jeg gjorde det her men sånn vart det men dette legger jeg bak og, og så prøver å forstå mest mulig av hvorfor det vart sånn og legge til rette for ny og bedre praksis så kan høste nye gode erfaringer mm. det tror jeg er viktig mm. Mm. Nå regner jeg at folk sitter både og noterer visdomsord, ikke minst og kanskje også blir litt satt ut at vi sitter her to karer og prater åpent om, om følelser mm. du har jobbet her i, I mange, mange år og hvordan er, hvordan er totningen til å, til å prate om, om følelser og og åpne opp der? Det er vi kanskje ikke de som sånne utgangspunktet budar mest på, men, men, men jeg opplever jo at det, det ligger jo masse fint her da. Og jeg tror det er viktig det der å liksom bygge trygge, gode relationer og når man kanskje har gjort det og blir kalt kjent, så, så kan man våge å, våge å åpne litt. Jeg har også vært prest i, I Nordøsterdal, og jeg fikk det gode råd av en tidligere biskop som sa at du må huske på det at Nordøsterdalen har ni vester ute på skjela, sa han. Og så spurte jeg hva han mente med det. Og så sa han, jo, en Nordøsterdal, han blir du ikke umiddelbart lett kjent med, men når du kommer ordentlig innenfor, så har du venn for livet. Og det erfarte jeg veldig, og jeg har noen veldig gode kontakter oppe i renderen hvor jeg var prest, og det er liksom så solid og ordentlig, og har du liksom kommet innenfor, så er du der for alltid, og da deler man det meste. Så, så det er jo liksom plusser og minuser, noen kan jo være så veldig til å by på med en gang, og så er det liksom ikke noe særlig mer, for det at du fikk liksom alt med en gang det kan være litt sånn overfladisk nesten mens andre kan det sitte lenger inne på, men når du kommer der så er det liksom så veldig fint men jeg tenker jo at hotningen når jeg vokser opp på Gjøvik, så jeg får inkludere meg selv vi har nok en del å hente på og våge å snakke litt mer om det vi kjenner på og føler på vi kan godt åpne litt mer, tror jeg det, det vi gjør oss godt for at delt byrde er halv byrde og delt glede er dobbelt glede vi kan godt være litt mer sånn uforbeholdende og du som er vardøling sånn i utgangspunktet Frode jeg husker jo etter en flott konsert oppe i vardagskjerka en gang så står vi, prater vi på vägen ut og så sier jeg dette var en super konsert og så svarer en annen en sånn tørt Ja, det var inte så värst. Och det var liksom det hardaste man kunde ta i då nog var fint. Det var den det ser ju nog om det där att vi är er liksom rädda för att ta i lite för mycket här. Mm. Så är det inte så där ganska hard jantelov som som ligger över oss så vi ska liksom inte ta en för mycket ut. Nej. men du är er ju vant till att prata om lite ting. Har du verkligen hela tiden för det vart präst då var du hade du lätt för att prata om dina innerste tankar och følelser? 
jag tror inte det är er prästen som har hjälpt mig till det för att säga si det så. Det som var lite speciellt vuxit på Görvik och var med i hundklubben eller slags ungdomsklubbmiljö knutet till hundkärke där var vi en en gäng som ganska tidigt var upptatt av dessa relationella ting och tidigt var upptatt av att snacka om känslor. Och det har jag skönt i vart fall som vuxen att det var något ganska speciellt att man som 16-17-åringar snackade mycket om vad en følte på och kände på. Och så många andra som hade haft det sånt. Så, så det var nog ganska sånt som prägen i den retning och för min del så handlade det också om att snakka väldigt gott med kona till storebrorn min som är er psykiater och syns detta var fryktligt spännande och har varit nyfiken på att försöka förstå mig själv för jag syns det är er ganska stor grad av mangfold her, som någon gång kan vara krävande att förhålla sig till så jag har haft liksom appetit på disse temaene her og så valgt litt sånn type tilleggsutdanninger som har gått i den retning men jeg er jo ikke noe fryktelig flink alltid heller så spør kona mi så hender det nok hun synes at jeg er litt mer tøvs enn småligreit og hun skjønner at jeg går og bærer på noe og brygger på noe så jeg også trenger å veldig jobbe med dette her altså. jeg tror ikke det er noe som er sånn vi har gratis umiddelbart, men det er liksom noe med å skape trygghet for de en har rundt seg og kunne si at nå, nå driver jeg og plundrer og funderer og har det litt ugreit, det er ikke noe gærlig med dekk men nu har jeg litt nok med mig selv altså vite at det er røvshet og romslet for han det, det er fint å si for han har skjønt med dette her liksom for det er jo fort gjort at noen kan føle i en snærhet at det er et eller annet som er gærlig med mig. hvis du går rundt og er tøv som en øster så grunter litt så, så jeg driver og jobber med saken <laughs> og det er stadig behov for bedring og utvikling mm. ja. Nu har vi jo vært og kost oss lenge i december det er jul det er, det er romjul Hva slags tid på året er det for, for mange folk? Det, det er jo kanskje til alle som opplever like stor juleglede, mm. kanskje? Jeg husker like før jul så fikk jeg par telefoner eh, av folk som jeg kjenner litt godt og har kjent dem over tid, og så sier de om «Åh, tenk om vi kunne kutte ut hele denne kjeie i desember nå, så var det januar. Dette er det verste jeg vet da» den i julen, den rører ved så mange ting som er vanskelig for mig og synes det er ugrett så jeg teller det til at det blir hverdagatt og det er klart at når noen opplever å kanskje være i et forhold som er relationellt utfordrende så er det krevende å ha en del fri hvor du faktisk går litt tett inn på hverandre hva i huleste skal du drive med Ja, det er ikke alle som er så heldige at de har et VR-skjul eller en lov å, å trekke inn i og kunne drive på. Ja, furtebu eller hva du vil, ikke sant? Noen er kanskje henvist til et, et litt mindre areal og ikke så mange muligheter, og må nødvendigvis være tett på hverandre. Eh, og jeg vet eh, fra kirkens SOS for eksempel, så har det jo alltid veldig pågang i jul og romjul på kristelefon, nettopp fordi at det er så vanskelig på 
på samma måte som de har väldigt pågång eh, lika efter ferier. Liksom sommarferien som alla hade drömt om skulle bli så optimal, den blev ju ganska katastrofe. Och så ringer man nog och vi har någon att snacka med om det i förhållande vårt. Och lite sån är er det nog också för någon som strever i jula. Och jag tror det är er väldigt mycket gott i den där gode, sunne hverdagen hvor ting ruller og går hvor vi har opptatt med vårt og det er litt gode rutiner det holder liv i mange forhold som kanskje ikke tåler så godt å ha for mye fri og hva skal man prata om og vad ska man göra og få litt sånn hyggelig tid og så er det alle de da som nyter endelig å ha litt god tid sammen som har det så strevsomt ellers Og som upplever att nå lader man batterin och får gått på ski och får spelt spel med unga gjort ting du ikke får gjort eller så som liksom virkelig kan kose sig. Så det är er liksom så många sidor det här då när jag snakker så hörs det ut som om alla har det vanskligt men det är er väl ikke sant. Det är er fryktligt många som upplever romjula så det är er deilig tid och det är er jo skulle i fyra år i romjulmöte. Ja. Det var Dagfinn Folderåste, prest i Ås menighet på Toten, som i hvert fall gav mig väldigt mycket att tygge på. Jag har ju haft følere ute nå da, disse tre episoden her, for att prøve å snappe opp litt råd og vink, kanskje få litt tips, se hvordan den skal gå fram da, for att så man kan klare och locka fram den store kjærligheten. Forløpig så har lokkefløyta vært ustemt, men det er ikke som sier at den forblir slik for alltid. Men uansett, jeg har lært mye. Ikke minst så har jeg lært at det er mange tilfeller etter ut og går, men kan snubbla över mycket rart på sin väg inte minst och kanske den stora kärleken. Så jag har bestämt mig för att ta det lite lite mer ro jag. Rätt så rätt sänka skuldrin, inte bry mig så mycket mer, slappa av, ta ting som det kommer och vara lite mer raus med mig själv kanske. Tusen tack för att jag har hört på. Har fortsatt en riktigt god jul och inte minst ta gott var på den. <tryk>